0: Den 3 december 1994 lanserades Sonys Playstation och en ny aktör tog sig in på marknaden. Men vad få visste då var att just Playstation var det kodnamn för en cd romläsare läsare som Nintendo och Sony gemensamt arbetat med till Super Nintendo. På grund av kalla fötter ändrade sig dock Nintendo i sista stund och istället skapade de sin största konkurrent på marknaden. Både då och nu. Det här är historien om Nintendo Playstation. För nu är det speldags. Idag är det svårt att tänka sig en tid- utan Playstation som en av de givna konsolalternativen på tv-spelsmarknaden. Sedan sin lansering 1994 så har Playstation tillsammans med Nintendo varit det varumärke som främst associerats med tv-spel. Och det är inte så konstigt när man ser till försäljningssiffrorna. Redan med sin första konsol, Playstation 1, så dominerade Sony den femte generationen. Och sålde hela 102 miljoner enheter globalt. Att jämföras med Nintendo som en Nintendo 64 plockade hem andra platsen med knappt 33 miljoner sålda enheter. Alltså mindre än en tredjedel av Sony:s försäljning. Ser man till nästa generation så är åter Sony nummer ett med hela 155 miljoner sålda PlayStation 2-enheter. Följt av Microsofts Xbox. ...som gjorde sin debut med imponerande 24 miljoner konsoler sålda. Samt Nintendo med strax över 22 miljoner sålda Gamecubes. Vid tid för inspelning är PlayStation 2 fortfarande den tv-spelskonsol för hemmabruk som sålt bäst någonsin. Sonys trend har i stort sett hållit i sig. men något svajig start för PlayStation 3 lyckades de ändå ta andra plats efter Nintendo Wii... ...med nästan 90 miljoner sålda enheter. Och under den åttonde generationen... ...så tog de sig återigen över 100 miljoner sålda exemplar... ...och Sony hamnade med sin PlayStation 4 åter på plats nummer ett. Så Sony har verkligen förtjänat sin plats... ...som ett av de ledande varumärkena inom tv-spel... ...och miljontals gamers har växt upp med deras konsoler... ...och fortsätter göra det än idag... Men Playstation-historien börjar någon helt annanstans och med en helt annan ingång i tv-spelsbranschen. Kring mitten av 80-talet fanns Nintendos Famicom i mer än en tredjedel av alla hushåll i Japan. Och tv-spel var som störst bland barnen som diskuterade kommande spel på skolgården och längtade hem för att kunna spela sitt nyaste spel. I ett av de hushållen fanns en flicka som ivrigt spelade på sitt Famicom så fort hon fick tid över. Hennes pappa noterade det ökade intresset för den då relativt nya produkten och tog med sig dessa tankar till sin arbetsplats. Den pappan var Ken Kutaragi och han arbetade som ingenjör på Sony. Exalterad över den potential han såg med tv-spel och dess framtid så presenterade Ken idén om att ta sig in på tv-spelsmarknaden för sina chefer. Han blev dock nekad och fortsatte med sitt dagliga arbete men kunde inte riktigt släppa idén kring att en dag arbeta med tv-spel. Möjligheten dök upp bara några år senare när Nintendo var i utvecklingsstadiet med sin kommande konsol Super Nintendo eller Super Famicom som den heter i Japan. Ken Kutaragi hörde då själv av sig till Nintendo för att visa upp ett ljudchip han hade designat. Nintendo blev så pass imponerad av chippet att ett samarbete inleddes. Vad Nintendo inte visste var att Kutaragi hade slutit avtalet bakom ryggen på sin egna arbetsplats. Så Sony visste alltså inget om detta partnerskap. Men det skulle inte dröja länge innan det hela uppdragades. Och på grund av att han valt att gå emot sina chefers tidigare order samt det tjänstefen har gjort när han valt att sluta avtal på egen hand så stod Ken Kutaragi inför uppsägning. Något som i sista stund räddades av den dåvarande vdn Norio Åga. Åga såg potential i Ken och hans chip. Och istället för att bli av med jobbet fick Gotaragi färdigställa chippet för Nintendo. Och den färdiga produkten imponerade så pass mycket så att ett nytt samarbete med Nintendo kunde inledas. Nintendo hade i Japan med sin Famicom skapat tillbörret Famicom Disk System. Famicom Disk System skapades för att tillgodose den stora efterfrågan på spel som rådde i Japan under 80-talet. De vanliga kassetterna som användes i Famicom hade chip som både var dyrare och tog längre tid att framställa. Men en hårdvara baserad på disketter, lik de disketter som användes till datorer under 80- och 90-talet, kunde Nintendo pressa spel både billigare och snabbare än tidigare. Men disketterna hade även andra fördelar, som bland annat möjligheten att skapa sparfiler direkt på disketten. Något som användes i bland annat The Legend of Zelda och Metroid. Man kunde även köpa tomma disketter och fylla på med ett spel i en av Nintendos utplacerade diskettkioskar. När man spelat klart det spelet så gick disketten att återanvända och man kunde ladda på ett nytt spel. Nintendo tittade tidigt på möjligheterna att ha en liknande tillsats till sin kommande Super Famicom och 1988 inleddes tack vare Ken Kutaragi ett samarbete med Sony för att skapa Nintendo Playstation. Nintendo Playstation skulle bli ett CD-ROM-baserat till Super Famicom som likt Famicom Disk System kopplades ihop med basenhetens underdel. Enheten skulle göra Super Famicom till det perfekta underhållningssystemet och kunna spela upp såväl film som musik. Det var även tal om ett nytt format kallat Superdisk som skulle kunna lagra ännu större och mer avancerade spel en av de vanliga Super 5-kokemasinerna. Arbetet med det nya tillverket fortsatte, och sommaren 1991, på den årliga teknikmässan CES, kunde Sony äntligen utannonsera sitt samarbete med Nintendo och för första gången visa upp en tidig hybridprototyp som kombinerade Super Nintendo och CD-rom-enheten i en och samma maskin. Samtidigt på Nintendos högkvarter i Japan diskuterades det pågående samarbetet och Nintendos dåvarande vd Hiroshi Yamauchi tyckte att det kontrakt mellan Sony och Nintendo gav Sony betydligt fler fördelar än Nintendo själva. Som kontraktet såg ut så skulle Sony plocka hem merparten av förtjänsten som tillböret skulle generera. Till exempel så skulle samtliga intäkter från film och musik enbart gå till Sony och även spel som skulle släppas under superdiskformatet hade Sony större kontroll över när det kom till licenser och intäkter Nintendos dåvarande vd Hiroshi Yamauchi tyckte att det var på tok för mycket nackdelar för Nintendos del och att en ny aktör i den bransch som Nintendo dominerade inte skulle kunna ta sig den typen av fördelar Yamouchi valde istället att kontakta Sonys då största konkurrent, Philips, och inleda nya förhandlingar med dem. Något som han valde att göra utan att meddela Sony. Bara veckor innan CES-mässan 1991 så var Minoru Arakawa, dåvarande vd för Nintendo of America, tillsammans med Howard Lincoln som var Arakawas högra hand i Amsterdam, och skrev på nya kontrakt med Philips. I dessa förhandlingar så skulle Nintendo ha full kontroll och äganderätt över framtida produkter kopplade till samarbetet. Och i gengäld så skulle Philips få låna några av Nintendos licenser till att göra egna spel till sin spelkonsol, CDI. Dagen efter Sonys stora presskonferens på CES 1991 så var det Nintendos tur. Men istället för att, som Sony själva trodde, bekräfta samarbetet med Sony så kom Howard Lincoln upp på scenen och berättade om det nystartade samarbetet med Philips och att Nintendo valt att bryta sitt partnerskap med Sony. Detta kommer att kallas det största sveket i branschen. Trots detta så valde Sony att hålla hoppet uppe och fortsatte under 1991 att utveckla både hårdvara och mjukvara. Under tiden så pågick nya förhandlingar med Nintendo och Sony var till viss del villig att möta Nintendo för en mer jämn fördelning av intäkterna. Men till slut så var det Sony som valde att avsluta förhandlingarna. Allt velande och det tidigare sveket på CES-mässan Gjorde att Sony i maj 1992 avslutade alla samarbeten med Nintendo Sony vände sig då till Nintendos rival Sega och bokade ett möte med Tom Kalinski Som var Segas vd i USA Kalinski tyckte att förslaget lät bra och tog det vidare till sitt högkvarter i Japan Cheferna i Tokyo var dock föga imponerade av förslaget vid den här tiden så var Sega mycket framgångsrika med sin 16-bitars konsol Sega Mega Drive och tyckte att utvecklingsansvaret främst skulle ligga hos dem själva. Kalinski har i senare intervjuer berättat att dåvarande vd för Sega i Japan, Hayao Nakayama, sagt That's a stupid idea. Sony doesn't know how to make hardware. They don't know how to make software either. Why would we want to do this? Seger tackat nej så samlade Sonys högsta chefer för att diskutera framtiden kring projektet. Ken Kutaragi var även han med på mötet. Men tyvärr gick det inte som han hade velat. De flesta på mötet tyckte att det var en dålig idé att ge sig in i en ny bransch och såg tv-spel som en tillfälligt populär leksak som redan nått sin pik. Men Kutaragi vägrade ge sig. Och efter ett privat möte med Sonys vd Norio Åga, där Kotaragi påminnte Åga om den förnedring Nintendo utsatt både honom själv och Sony som företag, valde Åga att återigen samla Sonys chefer för ett nytt möte. Denna gång valde man att lita på Kutaragi, och utvecklingen av Sonys egna tv-spelskonsol kunde påbörjas på riktigt. Resten är som man brukar säga historia. Både Nintendo och Sega fick bittert ångra att de avböjt sina samarbeten med Sony. Istället skulle de få sin största konkurrent någonsin. Som i sin tur ledde till att Sega efter rekordlåga försäljningssiffror med både Saturn och sedan Dreamcast valde att ta sig ur konsolmarknaden år 2001. Idag är SEGA istället en tredjepartsutvecklare som släpper spel till bland annat Playstation. För Nintendos del så har de sedan Playstations release kämpat om första platsen som bäst säljande konsol. En titel som så nu hittills har flest utav. Nintendos affär med Philips ran även den ut i sanden och resulterade endast i fyra stycken idag ökända spel på Philips konsol CDI. Nämligen Hotel Mario och tre stycken The Legend of Zelda-spel. Nintendo själva hade ingen del i dessa spel och de är aldrig med i de tidslinjer som Nintendo presenterar för varken Mario eller The Legend of Zelda-spelen. Spelet Secret of Mana var ett av spelen som utvecklades till en kommande Superdisk, men när samarbetet plötsligt avbröts... ...svingades utvecklaren Square att göra om spelet för att det skulle få plats på en kassett istället. Detta skapade en viss friktion mellan Square och Nintendo... ...som resulterade i att Square, senare Square Enix, valde Sony framför Nintendo i nästa generationsskifte. Ken Kutaragi kallas idag The Father of PlayStation. Han jobbade kvar hos Sony fram till 2007... ...och var under flera år vd för Sonys tv-spelsavdelning SIEI. -E Efter succén med PlayStation 1 så var han fortsatt ansvarig för utvecklandet av PlayStation 2, PlayStation 3 samt PlayStation Portable. Nintendos PlayStation-historia har lämnat många avtryck i spelvärlden, inte minst bland hängivna samlare under åren 1990 och 1992 ...så skapades kring 200 prototyper av Nintendo Playstation. Idag är de väldigt eftertraktade i vissa kretsar. Och i mars 2020 såldes en av prototyperna på aktion för 300 000 dollar. Det är en spännande tanke att fundera på vad som hade hänt i tv-spelsvärlden... ...om Nintendo och Sony valt att fortsätta samarbetet istället. Hur hade det då sett ut idag, 30 år senare? Kanske är det bäst att det ändå blev som det blev och att vi får spelmagi från bägge håll istället för ett gemensamt. Tack för att ni har lyssnat. Vill ni stötta podden så lämna gärna ett omdöme i den app ni lyssnar på. Ni får mer än gärna följa mig på Instagram också. Där heter jag kort och gott speldags. Hur man kommer i kontakt med mig så är det enklast på Instagram. Men man kan även mejla på speldagspodcast.gmail.com at gmail.com. Det är alltså Speldagspodcast i ett ord: at gmail.com. Ha en här idag så hörs vi. Hej!